0: 其实呢，今年以来的这个行情哈，一直都是分化比较严重的这样的行情，也就是结构性行情了。嗯，所有的结构性呢，说白了是最不负责任的一种说法，也就是有些涨，有些不涨。<对>那确实，今年就是不断的在不同的行业风格中间进行切换的一个这样的走势。那我们看到了，今年其实。从年头到过年前，应该那个时候以白酒为代表的消费板块是非常强的，对不对？是但是呢，过完年之后，我们看到一系列因素的影响之后呢，呃，连着一个多月的时间，整个市场所有板块都出现了调整。但是估值偏高的这些板块调整的幅度明显要更大一些。嗯、然后从二季度开始，我们发现硬科技，也就是半导体为代表的这些板块，明显走的会比消费要更强一些，对不对？而到了半年时候呢，因为海外疫情的这种反复，所以医药板块似乎又有一点点的回暖。嗯，那在这个过程中间，我们看到军工从今年呃一月的月头那个时候飙到一个高点，后来持续的回调之后的话呢，也在二季度、三季度的时候走出了一个非常漂亮的反弹。所以有很多朋友的话，在这一波中间，如果做定投也有赚到钱，对吧？嗯。但是呢，呃，到了七月份、八月份、九月份。三季度的时候，大家又发现好像又有点不一样了。一方面的话呢，是确实针对呃相关行业的这一种政策的调整，然后让市场上面的话呢，一度就出现了比较大的这一种波动吧。尤其是具体的一些行业，大家都看到了，<是>对不对？尤其像驾培行业，基本上我们可以说是底层的投资逻辑可能都要重新再去梳理认识一下。那到后面呢，又讲到了共同富裕的概念。要，然后包括要鼓励大家生娃，对吧？所以呢，在这种情况之下呢，我们就会发现，在这样的一个过程中间，呃，实际上不同的行业可能在市场中间被大家的这种情绪所主导之后，就出现了很多不一样的走势。但是在这个过程中间，我们会发现一个问题，那就是意味着实际上有很多行业的估值是逐步在往下走的，而另外一些。去年没怎么涨的行业，你会发现它的估值慢慢在往上走，也就相当于完成了一个标准的风格切换。因此呢，其实到国庆节的这一个当口，我们会发现，绝大多数就是 A 股的这一种指数的估值都回到了一个中性的区间，就是既不能说它高，也不能说它低。比如说，大家关心的这些消费板块，包括白酒也好了，包括中证消费也好了，实际上估值在两年的这个分位都回到了百分之四十多、百分之五十多这样的位置，也就是一个中性的位置。但是呢，回过头来你会发现，包括像新能源，包括像煤炭、钢铁这一种，因为今年涨得特别的好，对不对？百分之五六十这种涨幅，但是呢，他们的估值其实都已经到了两年的一个比较高的位置，百分之九十以上的分位。所以呢，在这种情况之下哈、啊，我们就发现市场正常的又出现了这样子的调整跟波动，原因非常的简单，任何的板块短期涨得过快，涨得过高，那么盈利盘在里面总会想着，哎，我赚了这么多了，要不要走掉，对不对？哦，离场了。哎，对，所以的话呢，落袋为安，其实在呃外围有很多变化变量存在的时候呢，是一个。也呃，很多投资者经常会去愿意考虑的一个问题。那回过头来，这些钱又去哪里呢？这个涉及到外围的，我们说其实今年以来，对于房地产的这种控制，我们经常会看到，现在各地有很多地方的二手房的一个。呃，交易量是出现了明显的下滑的，包括像深圳，我<对>听说国庆才成交了七套房子，<笑>是吧？<对>所以在这样的情况之下，我们说你会发现有很多过去可能炒房的钱，那么其实现在的话也需要找到投资的去处。而另外一块呢，我们也讲到整个中国老百姓居民的这种财富的向资本市场转移的这个进程，应该说也是拉开帷幕，正在一个进行中。所以呢，大家又总担心说，如果我把钱真的从资本市场里面抽出来了，会不会错过后面的行情？因为毕竟大家还是对于未来的这个行情很期待的嘛。所以在这样的情况之下呢，从这些贵的行业里面的钱赎回来之后，它其实不会离场的。那不离场怎么办？不离场你就总要买点东西吧。那买什么比较好呢
1: ？哎，这个时候
0: 你会发现，哎，看上去估值更低的，那意味着它的安全边际。就更高一些，对不对？所以我们会看到，在过去这几天有新闻中也讲到，我们看到一些基金的调仓，可能开始卖银行了，对不对？对吗？嗯、这个新闻在过去几天也非常的呃热门哈。那除此之外还有什么？你会发现消费，因为消费实际上今年已经跟去年、跟前年相比的话，已经不可同日而语了、啊。去年基本就是毛指数的天下嘛，<对>只要你重仓了消费，基本上表现都会相当的不错。而今年我们看到消费，呃，昨天的直播中间我也。稍微的梳理了一下，我们看到白酒指数截止到十月八号，今年以来的一个收益率是负的百分之四点四几，也就意味着它没有涨。但是今年我们知道中证五百指数都已经涨了百分之十几了，所以在这样的情况之下，我们说消费从长期来讲的话，我们说，因为我们是要从呃这种以国内大循环为主，国内国际双循环相辅相成的这种新的发展战略格局，所以在这样的情况之下，未来消费肯定是。我国拉动经济非常重要的一个支柱在这里的，而且随着共同富裕的推进，那么随着橄榄型社会的这种实现，其实未来中产阶级变得越来越多的话，其实消费这种潜力的释放是有很大的想象空间的。所以像消费这种行业，你会发现，真的站在比较长的维度来讲的话，它其实没有什么太大问题，只不过你的投资的这一个期限到底能不能匹配上，对吧？这才是最关键的。所以呢，当消费的估值整体往下调了一阵子之后，进入到一个适中的估值，其实它的安全边际就已经变得更高了。而长期来讲的话，消费又是一个比较有稳定前景的这样的行业。所以在这个时候呢，你会发现资金可能就会慢慢的会有一些调仓，因为涨得太快了，涨得太高了，我又已经赚到钱了，风险又已经高了，那我是要把钱撤出来，放到更便宜，但是而且从长期来讲的话，确定性还是比较高的这样的行业里面去。所以你会发现，似乎最近好像消费又慢慢有点回暖，对不对？但是呢，你会发现之前涨得比较好的这些周期股的话，似乎又有一点点的回调，而且包括像军工，因为军工本来我们说它的特性就是波动比较大，所以大家总是一波波赚到钱之后，可能有点风吹草动，哎，就赶紧落袋为安，等着它下来之后我再进去，对不对？所以呢，这种情绪叠加确实对于四季度的市场。外围的这种宏观环境其实还是有一些大家要去关注的这种担心的因素，比如说美联储的这一个 QE 的态度，对不对？其实这是一个非常明显的，大家都知道它一定会落地的一个楔子，但是到底怎么落地，超预期还是能够，还是不达预期，其实这都会影响到市场的情绪。同时的话呢，我们也看到在过去的这段时间，就是因为原材料的这种价格上涨，所以造成了。比如说，呃，在电力供应方面啊等等方面的话呢，可能都会有一些大家比较关心的这种问题出现。那么在这样的情况之下，那原材料的成本上涨对于我们的经济的这一个影响会去到一个什么样子？甚至于在昨天的直播中间还有人来问我说：“常老师，现在有很多人说会发生经济危机啊，你怎么看这个问题？”我说：“这就有点危言耸听了，对不对？”所以的话呢，在这样的情绪的影响之下。大家可能都会略微偏谨慎一点，而略微偏谨慎就意味着我会把钱放到更安全的地方去。其实这就是为什么市场会出现这些变化的一个原因。